1: La Cina ormai è sempre più presente nelle notizie che quotidianamente possiamo leggere sui giornali, sui siti internet o ascoltare nei telegiornali e in particolare si parla sempre di più della presenza della Cina in Africa e oggi a ricercati abbiamo Elisa Gambino che si occupa proprio di questo, di rapporti economici, ma come sentirete non solo economici, tra Cina e Africa. Elisa Gambino è una ricercatrice italiana che in questo momento lavora a Manchester nel Regno Unito. Allora Elisa, intanto ti chiederai di raccontarci un po' il tuo percorso proprio, da dove sei partita e come sei arrivata, a dove sei adesso.
2: Sono partita da Torino, ho studiato lingue cinese e inglese a Torino in triennale e subito dopo sono partita per un periodo in Cina, era già il mio terzo periodo in Cina e da lì ho iniziato a fare domande per dei master all'estero. Il motivo per cui volevo andare all'estero era semplicemente per inseguire un po' questa, questo bisogno di viaggiare, di fare esperienze nuove e allo stesso tempo stavo cercando delle università specializzate nello studio della lingua cinese al di fuori dall'Italia e sono capitata a Edimburgo dove ho fatto un master di due anni, era uno dei pochi master in Inghilterra di due anni e da lì ho iniziato a guardarmi intorno, a fare dei corsi a scelta all'interno della business school, all'interno del dipartimento di, di scienze politiche e sono entrata in contatto con questo gruppo di ricercatori che avevano pensato ha vinto una borsa del Consiglio di ricerca dell'Unione Europea per un progetto sui corridoi di trasporto in Africa e guarda caso stavano cercando un dottorando, una dottoranda che si occupasse di infrastrutture cinesi in Africa. Io fino a quel momento non mi ero mai occupata di infrastrutture, non ero mai stata in Africa nella mia vita, nemmeno in vacanza, ma una delle cose che mi ha attirata molto era proprio questa idea di entrare in un nuovo campo, quindi spostarmi dalla linguistica e provare invece a vedere un po' cosa succede nel mondo delle scienze sociali e delle scienze politiche. Quindi ho fatto domanda per questo dottorato e durante il dottorato mi sono occupata di infrastrutture cinesi in Africa orientale. Dopo il dottorato, prima ancora di discutere la tesi, sono stata assunta nel Dipartimento di Relazioni Internazionali alla London School of Economics, quindi mi sono trasferita a Londra eh, dove sono rimasta per eh, un anno e mezzo e poi ho lasciato il Dipartimento di Relazioni Internazionali per questa nuova posizione l'Università di Manchester dove eh, insegno economia e politica globale e sono nel Dipartimento di Sviluppo, quindi Sviluppo e Cooperazione.
1: Di cosa ti occupi adesso in particolare quindi?
2: Mi occupo di economia politica, nello specifico guardo le relazioni economiche tra la Cina e diversi paesi africani, principalmente in Africa orientale, in Kenya, in Tanzania, in Uganda, nel settore delle infrastrutture e più recentemente ho iniziato a fare ricerca sulle attività commerciali e imprenditoriali cinesi in Africa occidentale e quindi l'altro anno ho fatto tanta ricerca in Ghana sugli imprenditori e le attività commerciali cinesi all'interno del contesto ganese.
1: Tu mi hai detto che sei tornata da poco dall'Uganda, giusto? Ci racconti un po' cosa sei andata a fare?
2: Era un viaggio con gli studenti di Master del Global Development Institute qui all'Università di Manchester. Come parte del loro programma di Master vengono accompagnati per due settimane per fare un'esperienza di ricerca sul campo. Siamo andati a esplorare il contesto della Global Value Chain del caffè, quindi abbiamo visitato delle coltivazioni, abbiamo parlato con dei coltivatori ma anche tutto il resto della global value chain fino al, all'esportazione del caffè ho imparato tantissimo sul caffè che è una cosa di cui non mi ero mai occupata prima abbiamo conosciuto tantissime persone interessantissime che avevano tanto da condividere eh, della loro storia all'interno del settore dell'agricoltura ugandese e in più ho anche imparato che la maggior parte del caffè ugandese viene esportato in Italia questa cosa non la sapevo assolutamente e mi ha, ha stupita tantissimo ma capisco perché perché il caffè è buonissimo
1: Questo caffè finisce anche in Cina? In che modo il caffè finisce nelle relazioni tra Uganda e Cina?
2: In realtà il caffè ugandese finisce anche in Cina, sì, però mentre eravamo in Uganda ho anche fatto un pezzettino di ricerca per me, la mia specializzazione originale è principalmente nel campo della infrastruttura e mentre eravamo a Kampala nella capitale sono andata a visitare un, un cantiere, ho anche visitato due delle sedi di, di questa compagnia cinese molto grande, una di appaltatori più grande al mondo, che era la stessa compagnia con cui avevo lavorato durante il mio dottorato in Kenya, quindi avevo ancora dei contatti all'interno di questa compagnia e sono riuscita anche a svolgere un po' della mia ricerca, che principalmente si occupa di eh, guardare all'espansione delle compagnie, quindi come le compagnie cinesi riescono a integrarsi, e a inserirsi in determinati mercati africani e allo stesso tempo anche come le relazioni non solo tra i vari governi o tra la compagnia e il mercato si svolgono, ma anche come le relazioni tra i laboratori si sviluppano all'interno dei cantieri. Infatti quando ero in Kenya avevo vissuto in un cantiere cinese nel nord del paese per osservare le relazioni tra i lavoratori e capire quali dinamiche lavorative si sviluppavano per esempio a livello contrattuale ma anche proprio nella quotidianità a livello di provvisione del, del cibo per i lavoratori kenyoti e allo stesso tempo anche le condizioni lavorative dei cinesi per guardare perché sono arrivati in Kenya, che lavoro svolgono, qual è il loro sogno, vogliono tornare in Cina oppure vogliono continuare a lavorare in Africa e questo tipo di dinamiche.
1: Ecco questa è una cosa secondo me molto interessante perché si parla sempre di Cina in Africa Eh, Di solito si dice la Cina si sta comprando o si è comprata l'Africa Io avevo un amico cinese che è andato a lavorare in Africa, in Nigeria E quando ci sentivamo mi raccontava di uno shock culturale abbastanza forte dal suo punto di vista Ma ti volevo chiedere che rapporto c'è tra lavoratori africani e cinesi nei luoghi in cui tu sei stata Quindi per quello che hai potuto osservare tu
2: Diciamo che il contesto del cantiere è un contesto veramente molto particolare, principalmente perché è molto chiuso. Ci sono comunque delle barriere, delle guardie, in questo caso guardie armate, nel cantiere in cui stavo io. È una zona terroristica di Al-Shabaab, quindi il cantiere è di per sé interamente rimosso dal resto della comunità e del territorio e quindi all'interno si crea questa sorta di microcosmo in cui i lavoratori non solo lavorano all'interno del cantiere ma vivono all'interno del cantiere e quindi ci sono fortissime dinamiche di eh, ineguaglianza tra i lavoratori cinesi e i lavoratori kenyoti ma anche all'interno della gerarchia del management della compagnia cinese e sì è molto anche molto visibile si riflette per esempio nel tipo di, di case e di stanze in cui i lavoratori vivono chi ha l'aria condizionata e ¿Qué no? chi può accedere al cibo gratuito e chi no ci sono anche tante dinamiche di di conflitto quasi ogni mattina arrivando nella parte di costruzione qualche lavoratore rischiava di essere licenziato perché c'era stato un errore in qualche processo di costruzione e c'erano sempre tantissimi, tantissimi conflitti allo stesso tempo ci sono anche molti episodi di solidarietà specialmente perché molti dei lavoratori cinesi che svolgono un lavoro manuale non sono parte del management e non sono lavoratori high skilled come si dice ma invece si trovano in cantieri all'estero per questa necessità della mobilità sociale per cercare di migliorare la vita dei propri cari in Cina ma visto che il loro stipendio è tre volte tanto quello che guadagnerebbero in Cina facendo lo stesso lavoro, diventa poi difficile tornare in Cina perché il loro stipendio diminuirebbe sostanzialmente e perciò rimangono quasi bloccati in questo stato di temporaneità no? in cui sono sempre disconnessi dalla loro comunità in Cina e allo stesso tempo disconnessi dalla comunità del luogo in cui lavorano. E spesso questi lavoratori trovano un forte senso di comunità con lavoratori locali che spesso sono lavoratori migranti, quindi hanno molto molti aspetti in comune la difficoltà principale è comunicare perché non parlano la stessa lingua e quindi diventa molto difficile comunicare
1: senti tu avrai parlato con tanti lavoratori cinesi ci puoi raccontare un po' cosa ti hanno raccontato diciamo come vivono questa loro esperienza al di là del fatto di voler tornare ma di non poterlo fare a causa appunto delle questioni salariali di cui ci hai appena detto
2: Diciamo che ho notato recentemente anche un forte cambiamento. All'inizio della mia ricerca, quindi nel nel 2017, tanti lavoratori parlavano di questo senso di dare aiuto, di portare attività economiche che avrebbero supportato lo sviluppo economico di determinati paesi, del paese africano in cui lavoravano. Ma era molto meno riflessivo su se stessi e sul sul loro viaggio, nonostante... Ci fossero ovviamente queste dinamiche del tornare, del chiedersi se si può effettivamente tornare e pian piano ho iniziato a sentire sempre più storie di laboratori che decidevano invece di rimanere nel paese africano in cui erano Dopo la fine del progetto di costruzione, per aprire negozietti, oppure anche solo per aprire delle piccole compagnie che vendono materiali o comunque oggetti che sono necessari per, per la costruzione oppure per la vita all'interno del cantiere, e che quindi diventano quasi dei, dei subcontractor per le grandi compagnie. E questa è una cosa che eh, succede sempre più spesso. Infatti, è, è anche uno dei motivi che mi ha portato a spostare comunque a indirizzare la mia ricerca verso le attività commerciali e imprenditoriali cinesi in Africa, perché ho notato proprio questa, questa trasformazione e questo maggiore interesse nel cercare una vita all'estero, quindi anche portare la propria famiglia, i propri figli e allo stesso tempo guardare al futuro cercando di pensare a come mandare i figli, per esempio a studiare in Inghilterra o a studiare in America o a studiare in Europa e quindi questo guardare sempre verso una, un percorso di mobilità sociale che migliori la vita della per la famiglia
1: Nel tuo periodo di studio di queste relazioni, fuori dal cantiere invece, all'interno delle città, dei paesi di cui ti sei occupata, qual è la percezione e se è cambiata nel corso degli anni la percezione invece della popolazione locale rispetto all'arrivo dei cinesi?
2: Eh, Questo varia veramente tantissimo da paese a paese e all'interno del paese, a seconda del luogo in cui si è, ma varia anche tantissimo dal momento storico, quindi a seconda di cosa sta succedendo. Per esempio, adesso ehm, nel contesto canese, che si si trova in un forte problema di debito, non solo verso, verso i finanziatori cinesi assolutamente, ma in generale è in una crisi di debito c'è una, una, un sentimento che magari è più anti-cinese rispetto a quello che era prima che questo storm mediatico attorno al, al problema di debito iniziasse. Però ci sono anche molte prospettive diverse, c'è la prospettiva del vedere la Cina come un'alternativa a un modello di sviluppo che ha radici coloniali, ha radici nell'egemonia del pensiero di organizzazioni come la Banca Mondiale o il Fondo Monetario Internazionale quindi di vedere la Cina e la partecipazione cinese come un'alternativa e quindi cercare di integrare questo nuovo attore all'interno del paesaggio di di finanziamenti ma anche di partecipazione allo sviluppo e questo va sia dalle persone come ufficiali di governo ministri, sia a lavoratori che nel quotidiano per esempio vendono al mercato eccetera e vedono i prodotti cinesi e i commercianti cinesi come un'alternativa a volte più economica che in momenti di difficoltà in realtà riesce a salvaguardare il loro ricavato quotidiano, perché tante persone vivono con uno stipendio quotidiano non con uno stipendio settimanale o mensile specialmente quando si lavora in contesti come un mercato dove si vendono e comprano prodotti ogni giorno per esempio durante il Covid-19 eh, una delle cose che successe in Ghana fu che le, le merci cinesi che continuavano a circolare all'interno del paese permisero a molti di questi lavoratori nei mercati di continuare a vendere prodotti a cui avevano accesso, quindi i prodotti cinesi sono hanno sostituito alcuni dei prodotti che venivano principalmente importati dal dal Regno Unito, dall'Unione Europea, che in quel momento non eh, aveva cambiato la produzione, la direzione dei loro export.
1: Ecco, data questa complessità, adesso ti faccio veramente una domanda criminale. Se ci riesci a dire come se lo dovessi spiegare veramente a un alieno, dal tuo punto di vista, dalla tua osservazione, dalla tua esperienza anche sul campo, come definiresti i rapporti invece più macro diciamo tra Cina e Africa cioè a che punto siamo secondo te come andrebbero anche raccontati
2: siamo a un punto in cui i rapporti Cina-Africa si sono evoluti tantissimo specialmente negli ultimi vent'anni ma ancora di più negli ultimi 5-7 anni una cosa che non viene raccontata molto spesso è, è la flessibilità e il livello di adattabilità di questi rapporti di come vengono rivisti e rinegoziati costantemente spesso c'è nei media occidentali ma anche a volte in alcuni discorsi politici c'è un, una vena di paternalismo nel discutere il continente africano e questa è una cosa che la, la Cina non fa, apre spazi di negoziazione anche se a livello di potere rimane comunque una relazione interamente asimmetrica, specialmente quando si parla di rapporti tra la Cina e un paese africano individuale individualmente, no? questi rapporti bilaterali, ma anche nel contesto di rapporti tra la Cina e organizzazioni continentali come l'Unione Africana c'è comunque uno, uno sbilancio a livello di potere. Allo stesso tempo questa possibilità di sedersi al tavolo, cioè queste tantissime occasioni che ci sono come il forum sulla cooperazione Cinafrica, oppure i vari incontri ministeriali o i vari forum delle Camere di Commercio permettono di aprire un dialogo e quindi di cercare di ascoltare le necessità e i requisiti dei paesi africani come definiti dai paesi africani stessi e Questa è una cosa che viene apprezzata tantissimo sul continente africano ed è una cosa che non si vede allo stesso livello nei rapporti tra i paesi africani e gli Stati Uniti oppure spesso anche i paesi europei. Quindi questa alternativa è molto intrigante ed è molto affascinante, specialmente in un contesto in cui spesso i paesi africani subiscono le conseguenze di crisi che hanno poco a che vedere con loro come per esempio la guerra tra, tra Russia e Ucraina che ha causato tantissime conseguenze per i paesi africani principalmente perché la maggior parte dei fertilizzanti vengono importati o dall'Ucraina o dalla Russia il grano prodotto in Ucraina viene spesso spedito nei paesi africani e quindi la guerra ha avuto una conseguenza gravissima sul settore agriculturale che è il settore più ampio sul continente africano e in più anche sulla possibilità di accedere al cibo e quindi questo discorso sulla sulla food security perciò dal punto di vista dei leader africani avere eh, alternative, diversificare i loro partner di sviluppo può solo essere una questione di vantaggio. Quindi direi che i rapporti Cina-Africa sono decisamente in un momento di transizione adesso per la questione dell'alto tasso di, di debito, ma allo stesso tempo hanno una base di flessibilità che secondo me permetterà a questo rapporto di evolversi ancora e probabilmente solidificarsi.
1: Torneresti tu in Italia a fare lavoro di ricerca?
2: No, tornerei in Italia per la qualità di vita, per avere la mia famiglia attorno. Non tornerei per il lavoro di ricerca. Continuo a collaborare con ricercatrici italiane e colleghi in Italia allo stesso tempo principalmente a livello del funding a livello di rapporti lavorativi e anche a livello di vita quotidiana eh, a me piace stare nel Unito e, e penso di continuare ad restare se c'è qualcosa che pu- posso dire ai ricercatori italiani ma in generale è il fatto che nonostante ci siano sfide no, diverse in vari paesi di quello che è importante insomma di continuare ad immaginare alternative e possibilità no? come diceva la mia geografa perché è in massi e quindi di cercare di tenere questo occhio della possibilità aperto per capire se alcune delle collaborazioni che ci sono tra i ricercatori italiani all'estero e quelli in Italia possono magari sfociare in, in alcuni cambiamenti all'interno del contesto di ricerca nel nostro paese
1: grazie Elisa e un bocca al lupo per tutto
2: No, grazie a te